0: Ahora entrevista en Noticias y Algo Más.
1: Bien, vamos, ¿Nicolás? Sí, sí, estamos, estamos al aire. Ah, bueno, encantado, Nicolás. En... Estamos hablando con Nicolás Russo, mi nombre es Gustavo Martínez eh, Es planificador financiero Es un gusto que estés con nosotros en esta noche de noticias y algo más, Nicolás Como primera pregunta que te quiero hacer yo Porque soy un neófito del tema ¿Qué es un planificador financiero? Buena pregunta, no no te pasa vos solo Es algo
2: un poquito desconocido General. parecería en Argentina eh, quizás habrán visto muchas series norteamericanas, Home Market, todos esos canales donde los matrimonios o las parejas van a su consultor financiero y les ayuda a planificar el retiro, la jubilación, la educación de los hijos, el ahorro, la hipoteca, el seguro de vida, ¿viste? Que uno ha visto sí, esa sí. serie, es decir... ¿Cómo hacen para vivir ¿no? el, el famoso capitalismo? Bueno, cada persona o la pareja tiene que tener su consultor, como si fuera el psicólogo, o llamarlo un coach o un médico financiero, que te ayude a armar un esquema de planificación para cada etapa de tu vida. La de tus hijos, la de ahorro para la casa, ahorro para la jubilación, eh, la retirada, todas esas cosas la pareja la ve con un planificador financiero o sea que en Argentina es algo que uno no está muy acostumbrado a planificar el futuro no planificamos ni que vamos a comer mañana
0: estamos eso, un poquito medio sí. retrasados, pero esto que, viene, es que viene, viene pisando fuerte ¿y cómo se puede planificar, Nicolás? Eh, Matías te habla eh, en un país como, como la Argentina y en este tiempo de cuarentena ¿cómo podemos eh, ya no pensar para ahora, pero pensar decíamos recién para el para el post-cuarentena, ¿qué podemos aprovechar de este tiempo y cómo podemos planificar para lo que viene?
2: No, mira, en un país como el nuestro, a veces hay gente que me, me quiere tirar abajo,
0: ¿no? Pero ¿para qué en un país como el nuestro
2: no se puede planificar nada? Para mí es al revés. En un país como el nuestro, que hay tantas olas, cada dos por tres, uno tiene que agarrar la tabla de ser bien fuerte y estar viendo para dónde va a surfear. Al contrario, en nuestro país obliga la figura propia mía... ...y de estar más cerca de un planificador financiero. O sea, yo diría al revés, en un país como el nuestro... ...cómo no vas a estar planificando todo el tiempo tus movimientos. En un país que está llano, el agua está mansa, no hace falta mucha ayuda. Eh, lo que pienso es que hay dos situaciones. Una es qué puedo hacer, qué decisiones micros puedo tomar con mi familia... ...o con mi negocio dentro de la cuarentena, o sea, que no me entre agua... ...y cómo acomodo esta situación... Y después hay otras decisiones que cuando todo esto pase también las puedo to estar tomando hoy post cuarentena. Las que puedo tomar hoy en plena cuarentena es... Hay mucha gente que hoy no puede tomar decisiones sobre sus ingresos. O sea, no puede estar abriendo un negocio porque se lo cierra el que lo abrió en Capital se lo volvieron a cerrar. Hoy me habló un, un cliente amigo que le volvieron a cerrar el negocio que abrió hace un mes. Hay muchas cosas que no dependen de generar ingresos de nosotros. Lo que sí depende al 100% es la generación de los egresos, la erogación o los gastos. ¿Cómo es esto? Yo creo que somos, nos dimos cuenta todos, que veníamos gastando seguramente para vivir, entre comillas, mucha más plata que la que necesitábamos realmente. Hoy la mayoría de gente me dice, che, yo hoy vivo con 20 antes necesitaba parecería 40. ¿Cuál es la situación? Bueno, muchos de esos gastos hoy los podemos estar controlando y midiendo. La gente de clase media, normalmente, el mayor gasto que tenemos es el del consumo, de lo que es la comida, el mantenimiento. O sea, la clase media no tiene grandes negocios que le pifia y que su gran problema financiero viene por una mala inversión. La mayoría de clase media, que entre comillas podemos decir no ha no avanzado en la vida, el ingreso que tuvo el pequeño superávit no no lo supo canalizar bien y se le va a esos pequeños manguitos cada día de toda la semana
0: en gastos que no controla como a saber o sea de disculpame de te interrumpa los micro, sí. los micro gastos son un gran problema decís vos
2: claro, a ver, la gente el de clase media a veces piensa que tener un problema económico es esa persona que hizo una gran inversión y le pifió no, para mí un gran problema económico se ven en 10 años de vida de esa persona que todos los meses gastaba además, por citar, 4 mil pesos que no tiene idea de dónde se fueron. Esos 4 mil pesos todos los meses que vos no tenés control son 50 mil pesos en el año y en 10 años ya tenés un auto, o sea, o te abrías un negocio. Son pequeños detalles que se nos van de la mano. La mayoría de cosas es porque no anotamos. Eh, no, hemos crecido quizá con abuelos que tenían nota de todo, o los abuelos, la abuela, la tía. Bueno, hoy en día yo no veo mucha gente que anota. Cuando agarra el celular no es para anotar algo. Al contrario, ahora en Mercado Libre parece que pueden gastar. Perdimos primero la noción de anotar, o sea, de llevar registro a dónde se nos va la plata. Sabemos cuánto nos van a pagar y qué día, pero no qué día y cuánto se nos fue en el mes de dinero, día por día. Lo que pienso que la gente de clase media podemos hacer foco es en el consumo de alimentos se nos va por lo menos la mitad del sueldo una familia tipo se va en comida. Entonces tenemos que tomar decisiones urgentemente con los gastos de comida. Eh, algunas ideas que se me ocurrió en ese tiempo de cuarentena es, yo recuerdo a mi abuela Tana que hacía esas grandes ollas de comida y que comíamos dos, tres, cuatro, cinco días en la semana y estuvimos todos bien alimentados porque tenemos exceso de equipaje. Bueno, sí, sí. la abuela me acuerdo, yo la escucho como si fuera había hace 30 años atrás, que hablaba con la otra Tana vinieron juntas acá en el barco de Italia y se pasaban recetas o qué hacían con el choclo, qué hacían con el pepino, siempre buscándole la vuelta a ahorrar, o sea, no gastar tanto y, y comer abundante. Bueno, nosotros con el paso de los años, por la modernidad, por salir del apuro rápido, la urgencia, ¿qué pasó? Fuimos a Five Food, o sea, to, todo tiene que ser en cinco minutos y ¿qué pasa? La rapidez tiene un costo, como el wifi en 50 megas. Entonces, la sociedad por la prontitud paga más caro todo y perdimos esa costumbre de elaborar comidas eh, a lo grande o sea, esas ollas que hacía la abuela no las vemos más, las vemos en los comedores populares, nada más es un tip que le dejé a la gente y que se los quiero pasar ahora, cualquier cosa tiene mi canal de Youtube Nicolás Russo con dobles ahí pueden ver decenas de videos es, primero, si no tiene ese pariente para decirle, che, qué cocino esta semana cómo acomodo, vea recetas de YouTube económicas está lleno de viditos de dos minutos de cómo economizar haciendo la comida Hoy. después otra cosa que se me ocurría a la hora de hacer compras yo lo denominé WhatsApp versus WhatsApp la mayoría de personas tenemos un teléfono inteligente bueno, seamos lo inteligente nosotros al, al, al usarlo y en la zona donde estoy yo hay muchos verduleros, uno al lado de otro entonces yo no puedo salir con mi carrito a perder tiempo que está el coronavirus en la calle ir buscando precios, pero tengo que hacer, como decía Alita de Lázaro, camine, señor, camine. Hoy no voy a estar caminando, pero lo que puedo hacer es buscar la competencia vía WhatsApp. ¿Te explico cómo hacemos eso? Eh, Tomamos nota. Usted ¿Tiene? tome nota. Tomen el teléfono a los verduleros cercanos, a los carniceros? los números de whatsapp, viste que ahora te traen todo delivery, usted le pide el número de whatsapp, cuando usted tiene primero el listado de comidas que va a usar, yo lo primero que recomiendo es haga un listado de comida los próximos 10 días, y luego de ahí decanta el listado de elementos que usted tiene que comprar, no haga al revés, voy a comprar el super cargo el changuito y después veo qué preparo, haga al revés, listado de comidas y luego se el listado de elementos, 3 kilos de chaucha, 2 de carne picada, 3 de cebolla. Cuando usted tiene el listado de la verdulería, se levanta un día temprano y escribe en un solo mensaje y se lo manda en difusión a los 4 o 5 verduleros y le dice, buen día señor verdulero, quiero saber, el kilo de papa cuánto sale, el kilo de cebolla cuánto sale, el kilo de reicheta cuánto sale, le pregunta los precios de las cosas que usted tiene que comprar y le van a empezar a contestar y usted lo que hace entre los 4 es un comparativo de precios. Se fija quién tiene la chaucha más barata, quién tiene la papa más cara, quién tiene la cebolla más barata. Y después qué hace? Va a hacer un solo pedido, pero levanta los mejores precios de cada uno de esos verduleros, ¿entiendes? O sea, yo salgo una sola vez y levanto la chaucha y la, la cebolla más barata de tal calle, de la calle Quirno la papa y la lechuga y del otro el tomate. O sea, salgo una sola vez. Y levanto los mejores precios de los cuatro verduleros de los cuatro carniceros. ¿Se entendió el WhatsApp versus WhatsApp?
0: Sí, excelente,
2: sí. excelente, bueno,
0: excelente. ¿Qué otro tip? ¿Qué otro tip que tenés, eh, Nicolás, para pasarlo? Porque la verdad que, lo que es oro lo que acaba de pasar. ¿Qué, qué otro tip bueno, eh, podemos aprovechar? Este lo llamé.
2: Yo lo primero que digo a la gente, bajen los gastos de comida, porque ahí gasta 3 o 4 de más, o sea, 100 manguitos por acá, 50 allá son 3 lucas en el mes, ¿está bien? Bueno, el otro lo denominé el carrito más veloz. Hoy en día empezamos muchos a comprar a nivel virtual y online, entonces tenemos que meternos en páginas del supermercado, macro, fulano, el otro, y viste que todo tiene ese carrito a la derecha, arriba en la pantalla donde vos vas cargando la mercadería. Con mi señora lo que yo hice, es un listado de los elementos como les dije, primero listado de comida y después listado de los elementos entonces, cuando tenemos que hacer las compras nos tenemos a veces que levantar temprano en la mañana porque el wifi si no, no colapsa de las páginas de los grandes super y con un solo listado hacemos como el bingo no juegue el bingo, es una ilustración entonces, uno de los dos nos ponemos, no sé, ella con el celular y yo con la tablet ella abre el disco y yo abro el coto ¿y qué hacemos? decimos, bueno a la Matic. Y ella canta en el disco y dice 70. Y yo digo 64. Cargo yo en el carrito del 64. Tiramos otro producto. Eh, lata de tomate, de purecica. Y acá 70, ¿no? Acá 72. Cargan en 70. Bueno, si son cuatro integrantes de familia y tienen cuatro elementos portátiles, imagínate que pueden quedarse tranquilo que eligieron de los cuatro super mayoristas los mejores precios de cada uno. Y lo mismo en hacer una recorrida única y levantaron los mejores precios
1: de todos esos supermercados que tengan cerca ese es el carrito más veloz ¿le sirvió? Sí, muy bueno, la verdad que sinceramente eh, esos tips están muy buenos la verdad a mí no, no, se me, no se me hubiese ocurrido eso de hacerlo al revés uno hace completamente todo lo contrario primero compra y después ve que cocina la verdad que tenés mucha razón este, Nicolás bueno, y otra famosa que hacía también la, la abuela
2: italiana y venía de la colectividad que yo recuerdo generalmente los sábados el abuelo iba con otros paisanos y se iban temprano con una camioneta por decirte al mercado central a la feria y juntaban varios, se juntaban varios y ponían toda la plata junta ahí e iban a un puesto y directamente desvalijaban la brulería, o sea iban con, al día de hoy imagínense, se juntan todos ustedes de la radio, ocho familias y van por el Citagua, Mercado Central con una camioneta y vas a cualquier feria con mil pesos que juntaron entre las ocho familias y le sacas todo un 30 40 más barato que el verdurero de otra cual de tu casa. Esas son las sí. famosas compras colaborativas o comunitarias. Lo que pasa es que hoy el mundo se volvió tan individualista que cada uno hace su la propia.
0: Esta, esta quizás es la que vemos en, A principio de en marzo Para los chicos Para la, los útiles escolares Que las madres se juntan ¿no? Y, ah, y hacen claro la compra no. comunitaria Así pero hacerlo Tipo una vez por semana Pero primero
2: que hacer sí. el listado de comidas De 10 días Y luego me va a decantar de los alimentos De esos 10 días Y ahí que es el listado es Pregunto en los comercios de la zona Olvidales con varias familias Amigos, primos con una buena camioneta, juntaron 20.000, sacan la borrería. Juntaron 30.000, van directamente al Matarife y se traen algo. Pero ahí pasa que hay un tema de sociabilidad que la gente también perdimos con el paso de los años por el individualismo. Eso es la comida, el video de YouTube que les dije de recetas económicas, las compras comunitarias, el WhatsApp versus WhatsApp, el carrito más veloz. Eso es con respecto a la comida, después podemos bajar costos en otras cosas. Todo lo que sea servicio que usted paga, hoy la manera que tienen para brindarle un mejor servicio, la mayoría de lugares no los atienden, o sea mi hijo no va a un colegio aunque yo le pague la cuota, o sea no hay servicio. Entonces lo único que le queda a los lugares que yo pago es que me acomoden los números y para no perder clientes, sean clientes, pacientes, las obras sociales, etcétera, la única que les queda para competir es no perder gente. Y para eso van a tener que acomodar el diferimiento de pagos, las fechas o los montos. Entonces lo que yo le diría es, todo lo que usted paga, llame y decir, mira, flaco, estamos en cuarentena, ya lo sabes, no te cuento nada nuevo. ¿Qué hacemos con el precio? No te puedo pagar en fecha, no te voy a pagar lo que corresponde, bájame. Yo hice eso con el seguro del auto, mandé un mail e inmediatamente me bajaron como un 30% obviamente, la empresa que tiene toda la gente, los coches parados, no hay robo de auto la empresa te podría bajar más, o sea, mandé un mail en un minuto y tú pagué no sé, dos mil pesos menos pero le pregunto, si yo no hubiera entre comillas peleado, o sea, solo mandé un mail de buena manera nadie me iba a mandar un mail a mí No, mirate. así con cada servicio o sea todo lo que usted pague hoy es peleable si tiene un alquiler que pagar ahí lo que le diría es Arranque por otro lado, por la puerta de atrás. No vaya usted, si usted alquila algo, alquila un taller, alquila una iglesia, un negocio o la casa, no vaya con la idea como al cablevisión, che, bájame porque... No, el tipo te va a dar un boleo de la casa que perdiste. Yo le diría a la gente al revés, que también si hablo muy rápido, lo tienen en mi canal de YouTube, lo armé, cómo negociar los alquileres hoy en día, lo que recomendaría a la gente es llame al dueño de la casa y decirle mira señor Oscar me gustaría tener con usted una reunión, una videollamada o juntarnos si tenemos permiso porque quiero saber en esta situación mundial cuál es su opinión, me gustaría escucharlos, arranque porque la gente lo que le pasa es que está media con la burbuja, ¿viste? está chispita la gente está media volcánica y no puede hablar no, yo le voy a decir, yo no puedo pagar que quien me va a cobrar que baje un cambio y arregle para escuchar al otro y dígale, me gustaría saber qué opina de esta situación con el tema de los pagos, los precios de alquileres, qué podemos hacer Y deje que el otro hable y haga una técnica que se llama la técnica del silencio, o sea, usted se calla la boca Y lo que le va a decir Oscar, discúlpeme, pero mientras usted habla, como es muy importante lo que me va a decir Yo voy a tomar nota de todo lo que usted me comparta Y usted toma nota de lo que el otro le dice te vas a encontrar con que hay gente buena onda, otro que te va a decir yo no hago soledad, otro me pagas o te rajo, ah no, no te puedo rajar porque hay un DNU. no importa, se calla la boca, se muerde los labios y escucha. Cuando termina de hablar le va a decir, mire señor Oscar, yo muy bien, escuché todo, tomé nota, me voy a juntar con mi familia o con el socio del taller, así podemos dar respuesta a todo esto que usted bien me dijo, muchas gracias y se va. Y después arma la estrategia de avance, pide otra reunión y usted ya sabe por dónde entrar o por dónde hablar. Lo ideal con los alquileres para mí hoy en día es un vamos y vamos. ¿Qué le quiero decir? No se agarren, no puedo pagar, no tengo trabajo, no le lleve entre comillas su problema. Si usted no ahorra un mango no se lo lleve al dueño de la casa. Dígale, está más complicado, ¿qué podemos hacer? Pero no le diga, no te puedo pagar. No se frase así porque la persona no lo se va cierra. a dejar ahora por el DNU, pero a la vuelta de todo esto le va a dar un boleo. ¿Está bien? porque sí, sí, no está haciendo solidaridad a la persona, o sea, sepa que está hablando con una
1: persona de negocios probablemente ¿hasta ahí vamos bien? Sí escúchame, eh, Nicolás, acá tengo un mensaje justamente, mira, Marcela dice eh, yo hice lo mismo con el seguro de mi auto y no logré nada me dijo que no había ninguna forma de majar pero me parece que porque le hablé a la promotora, ¿puede ser?
2: Bueno hay de todo, mirá eh, hay una realidad, hay gente que ha tomado seguros muy recontra baratos marca Acme como el Correcamino sí. que ya son baratos de por sí, que son seguros que la realidad vos lo pagás para tener paz mental, pero cuando te pasa algo no te pagas nadie, a veces sí. pasa eso después hay muchos seguros que por competencia para que vos no te pase a otro, lo que hizo la productora bajó toda su comisión casi, sí. entonces ya no te puede bajar más porque te bajó hasta la manija para que vos seas clienta sí. pero la realidad es que antes de perder un cliente te lo va a terminar bajando o te lo va a pasar de compañía o algo va a arreglar quizá el speech de usted no fue claro yo cuando le escribí le dije urgente, así le mandé un mail, urgente en esta semana necesito tener una respuesta favorable de si me ofreces otro seguro o qué hacemos con el tema de los pagos porque yo en esta semana tengo que tomar una decisión, así fue el mail no le dejé sí. mucho margen, está bien pero hay un montón de compañías, quédense tranquila, que otras compañías le van a abrir la puerta. Quizá la productora que tiene no le encontró la vuelta, pero o usted no fue muy muy sagaz y muy determinante. Determinante hablo no ser maltratador ni nada, ¿eh? Yo sí, sí, con sí. mucho respeto le di un tiempo, le dije resoleme esto y nada más. No le dije, si no me bajaste,
1: patote... no... Sí. los seguros, de los autos acá, se bajan, los seguros. Tengo, de la casa mira, también, tengo todo. otro que como vos. Sí. Que dice Mira, Silvia sí, no, sí, no yo hablé con mi a mi productor y me descontaron y varios conocidos a sus seguros también. Pero si no reclama, no lo hacen. Obvio, a ver. Lamentablemente todos sabemos
2: que el servicio que tienen la mayoría de empresas es pésimo. O sea, usted se tiene que enojar para no decir otra cosa y mandar todo a frichurro para que le bajen, para que la tienda, o sea, es al revés. A ver, si vos me decías, si yo tengo una empresa de algo, ¿qué hago? Yo hago al revés, llamo a mis clientes y digo, che, ¿sabés qué? No hace falta que me llame, te voy a bajar, no sé, 500 mangos. O sea, para mí falta tener iniciativa a los que ofrecen algo y venden algo. No, para mí no es, eh, no, no me gana la fidelización mi empresa porque me bajó, porque yo le mandé tres y le quemé la cabeza. Para mí tendríamos que hacer las cosas al revés en el país. Por eso les digo, si usted no reclama, el que no llora no mama. Sí, de de se queja. Si no se queja, que no paga? se queje, decíame. <ríe> Decía abuela, si no se queja, no se es queje.
0: Negociable.
2: Está bien, Nicolás. Lo que usted paga es negociable. El cliente tiene la razón. ¿Qué otras Nicolás, ¿Hay alguna otra? Eh,
0: sí, eh, va, no, la verdad que eh, eh, se ha, ha avanzado un poco la hora, pero queremos eh, queremos dejarle a la gente. Eh, decime de nuevo tu canal de YouTube y tus redes para que, para que sigan. Sigan obteniendo estos tips, estos consejos que vos das. Mira, a mí me pueden
2: buscar en mi canal de YouTube, es Nicolás Russo, van a YouTube, en el buscador ponen Nicolás Russo con doble S. ¿sí? Está el presidente de Lanús, ese no soy yo, por favor. <risa> ese, no, no, tengo algo más de pelo. Está eh, bien, está Nicolás bien. Nicolás Russo con doble S. Y en Facebook me buscan, tengo dos Facebook, uno personal, Nicolás Russo con doble S, que ahí ya no tengo límites de amigos para usar. Pero si sí en la página de Facebook Nicolás Russo Planificación
1: Financiera. Esto, en el canal eh, Nicolás, para haber estado un, en Canal pregunta, Canal 7, Canal 9, tienen para. Nicolás, para hacerte una última pregunta. A ver, me llama un, un papá sí. medio desesperado más o menos. Eh, sí. ¿Cómo negocio, cómo se negocia con un colegio? Si está pagando, volvemos a lo
2: mismo, el colegio. Antes <risa> que un chico le genere cero, o prefiere que un chico le genere X. Yo acabo hoy de escribirle al colegio de mi nene. Se lo había tirado la otra vez de onda, no me dije, lo que hacían? No, le bajamos nada más, pues, 500 pesos de la cuota de útiles. A ver, si el colegio está cerrado, hay gente que no le paga, un montón de, de no, no tiene utilidad el colegio. Vos me tenés que bajar mucho más, ¿no? Un 10%. Bueno, sí. hoy acabo de escribirle al colegio que yo tengo que tomar decisiones. Yo hablo así cuando hablo. Mirá, espero que esté muy bien, le escribí a la señora Dolores. Señora Dolores, sabiendo la situación que estamos viviendo, yo no estoy pudiendo generar los mismos ingresos que generó antes, no le digo que me regale nada, pero tengo que tomar decisiones en esta semana. Hable con el área contable, con usted el que le, con el que usted quiera, y deme alguna respuesta. Respuesta puede ser cambiar las fechas de pago, o te pago lo mismo, pero ven, vamos y vamos, no importa. Pero alguna respuesta voy a obtener. ¿Por qué? Porque si 10, 20 paras en lo mismo, el cero no le sirve a nadie. No. Pero arme un buen speech. Si va a escribir un mail, que se lo lea alguien antes. Muy poca no, gente sí. sabe escribir, entre comillas, entre el borde de peleo, estoy pidiendo, estoy exigiendo. Si no sabe escribir bien, le pregunta a alguien, che, ¿esto que estoy escribiendo? ¿A qué suena? Y que le afinen un poquito, porque algunos pueden ser... O no le digan nada, o al contrario, mala onda. Sí, sí. Pero quédense tranquila que los
1: colegios van a tener que aflojar. Está bien, Nicolás. Eh, te, primero te pregunto, ¿te podemos llamar en otro momento también? Porque quedan un montón de cosas sí, pendientes sí. para preguntarte.
2: Obvio, obvio, obvio. Este tiempo de cuarentena exige muchas charlas. No hay ningún problema. Lo que necesitan tiene el canal de YouTube, pero me llaman las veces que, que
1: cuenten con eso. Bueno, la verdad, la verdad, nos trajiste unos tips buenísimos. Estuve anotando todo, yo por lo menos estuve anotando. Así que ahora vamos a tener que poner en práctica para bajar para
0: bajar los gastos. Buenísimo. Eh, Nicolás, muchísimas gracias por formar parte de Noticias y Algo Más. Eh, súper, súper aprendimos. Te, te estamos muy agradecidos. Y bueno, queda pendiente una nueva entrevista para más adelante. Muchísimas gracias.
1: A su servicio, chicos. Vamos para adelante. Un fuerte abrazo. Igualmente.
0: Gracias, Nicolás.